0: Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską. Jak powiedział prorok Izajasz, a wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem. Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Środek Adwentu to Niedziela gaudetę Od pierwszych słów formularza mszalnego, a także od pierwszych słów drugiego czytania fragment listu św. Pawła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie. Gaudetę, radujcie się. Wezwanie do radości w liście do tesaloniczan jest wpisane w takie osiem wezwań, które Paweł kieruje do wspólnoty tesaloniczan. Pierwsze trzy są najważniejsze, podkreślone przez sformułowanie Pawła. Taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Jaka jest ta wola? Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Warto to drugie czytanie potraktować jako taki bardzo dobry, adwentowy rachunek sumienia. To nie szkodzi, że czytając te słowa możemy powiedzieć, no ja zupełnie do takiej postawy nie dorastam. No jak to jest możliwe, żeby się zawsze radować? Jak to jest możliwe, żeby nieustannie się modlić? Jak to jest możliwe, żeby w każdym położeniu dziękować? Tak. To są rzeczy niemożliwe po ludzku, ale zauważmy, że ten rachunek sumienia kończy się takim życzeniem świętego Pawła, a potem zapewnieniem. Najpierw pisze tak, sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca. To jest dzieło Boże, ale żeby to dzieło Boże się dokonało, my musimy wiedzieć jak to dzieło ma wyglądać w nas. I mamy Boga o to prosić, nieustannie się modlić, po to, żeby modlitwa stała się bardziej dziełem Ducha Świętego, którego nie mamy gasić to też jedno z wezwań ale pozwolić Duchowi Świętemu modlić się w nas i pozwolić Duchowi Świętemu, aby także On pomógł nam odkryć nieustanne źródło naszej radości i naszego dziękczynienia. A więc Święty Paweł zapewnia: Bóg to chce w nas dokonać a potem zapewnia o swojej wierze i o prawdzie, jaką ma odnośnie Boga i pisze, wierny jest ten, który was wzywa, on też tego dokona. Bóg jest wierny, jeśli wzywa, to znaczy dokonuje. A my przez Słowo Boże jesteśmy przede wszystkim zaproszeni, aby rozpoznać, jakie jest źródło naszej nieustannej radości. I mamy w tym względzie dwa świadectwa. Pierwsze świadectwo to świadectwo Izajasza, który prorokuje w 61 rozdziale tym proroctwem, które jest nam dobrze znane. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, aby głosić dobrą nowinę ubogim. To są te słowa, które Jezus wypowiedział w Nazarecie. Ale dalej to proroctwo, które święty Izajasz odnosił też do siebie, to on mówi o swoim doświadczeniu wiary. I dalej pojawia się takie słowo: Ogromnie się wesele w panu. Dusza moja raduje się w moim Bogu. To Bóg, jeśli go odkrywamy, jeśli wkładamy wysiłek, żeby go rozpoznać, to on jest naszym podstawowym źródłem radości. Ale uwaga, Tutaj nie chodzi o wiedzę na temat Boga, bo wiedza potrafi sprawić radość pod warunkiem, że jest nowa. Coś nowego może nas rozradować, no ale potem już coś wiemy i już ta radość taka nie jest, gdy na przykład słyszymy pewne treści po raz kolejny. Już się przyzwyczailiśmy ale źródłem naszej radości ma być obcowanie z Bogiem żywym i odkrywanie Boga na poziomie naszych serc, czyli takie odkrywanie Boga, które poruszy nasze uczucia. Jeśli się staje jak dziecko, a do tego także zaprasza Adwent, to jak dziecko mogę przeżywać miłość do Boga, tak jak małe dziecko przeżywa miłość do swojej mamy. Wiedza, jaką ma małe dziecko o swojej mamie jest malutka, ale serce stęsknione miłości mamy jest wielkie. Zdolność przyjęcia miłości przez takie małe dziecko jest ogromna. Dlatego tak łatwo nam kochać małe dzieci, bo chociaż są jakby samą chłonnością miłości, niczego się wielkiego od nich nie spodziewamy, ale czujemy się przez te dzieci przyjętymi. I tak samo Pan Bóg w swoim Bożym sercu czuje, czy my Go przyjmujemy i czy my potrafimy się Nim radować, dlatego że się czujemy przez Niego kochani. To jest w Bogu, ta zdolność miłowania nas jest w Bogu, potrzeba tylko byśmy się stali jak dzieci i do tego także służy Adwent, byśmy jak dzieci nauczyli się tak po prostu przyjmować miłość tego, który nas kocha. I taką postawę możemy za Izajaszem określić ogromnie wesele się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim. Taka jest też modlitwa Maryi. Dzisiejszy psalm to hymn Wielbi dusza moja Pana, Magnifikat, hymn maryjny. Wielka radość Maryi, która jest na spotkaniu z Elżbietą i tam, tak jakby modli się słowami Izajasza, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawcy moim. Maryja to ma, Maria potrafi radować się w Panu potrafi rozpoznać, że to Pan ją w życiu prowadzi, że Pan odpowiada na jej postawę zawierzenia, że Pan ją wybrał, że przyjął ofiarę jej niech mi się stanie według Twego słowa. Ona jest skupiona na Bogu. To bardzo ważna część radości, dlatego że jeśli nie skupiamy się na Bogu, to wtedy skupiamy się na sobie. Jeśli w Bogu nie odnajdziemy naszego Zbawiciela, to będziemy tego Zbawiciela szukać albo w sobie, albo w innych ludziach. I gdy człowiek próbuje zająć miejsce Boga w swoim życiu, zawsze się to kończy tragedią, bo nie jesteśmy w stanie być Bogiem dla samych siebie i taka postawa prowadzi do depresji, frustracji, nienawiści, złości, gniewu, ale do takiej postawy stopniowo dojrzewamy, przez bycie w relacji z Bogiem. I dlatego w kontekście dzisiejszej Niedzieli Radości wyznanie Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii ja nie jestem Mesjaszem jest szczególnie ważne. On nie ma napięcia zbawiania innych ludzi. On ma postawę uniżenia przed Bogiem i świadomość, że to Bóg go wezwał, a do niego należy zgodzić się na to, aby wierny Bóg, który nas wzywa, tego dokonał. Czy Jan Chrzciciel w związku z dzisiejszą Niedzielą Radości kojarzy nam się z radością? Czy Jan Chrzciciel, nosimy takiego Jana Chrzciciela w sobie, jest człowiekiem radosnym? Odpowiada nam na to wprost Słowo Boże i mówi o tym naoczny świadek, czyli uczeń Jana Chrzciciela, czyli święty Jan Ewangelista. Opowiada taką scenę, kiedy do Jana Chrzciciela przyszli uczniowie i pytali Nauczycielu, oto ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo. Teraz udziela chrztu i wszyscy idą do niego. Czyli Janowi Chrzcicielowi wyrosła konkurencja. Uczniowie Jezusa Chrystusa chrzczą nieopodal. Ale jak na to reaguje Jan Chrzciciel? Najpierw przypomina... Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. A potem dodaje: ten kto ma oblubienicę jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. To jest radość Jana Chrzciciela. To jest ktoś, kto może powiedzieć o sobie Moja radość doszła do szczytu, bo mogę słuchać głosu oblubieńca Jezusa Chrystusa, który przyszedł do swojej oblubienicy. Źródłem naszej radości ma być także to, o czym mówi Izajasz. To jest dokładnie ta sama prawda. Wesele się ogromnie w Panu, Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną swe klejnoty. To ja, który przyjąłem chrzest w Duchu Świętym, to ja, który przyoblekłem się w Chrystusa, jestem oblubienicą. Jestem wybrany przez Boga i uzdolniony do tego, aby żyć dobrą nowiną, która jest przyczyną naszej radości. Miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś nam Jezusa, że w Jezusie wypowiedziałeś do nas słowo miłości, po to, aby być przyczyną naszej radości i byśmy mogli modlić się w duchu, którego nam dałeś i nieustannie Tobie dziękować, przeżywać siebie jako obdarowanych przez Twoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci, że nas tak obdarowałeś, abyśmy mogli tymi darami dzielić się z innymi, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.